0: Olá povo de Deus, esse é o podcast da Igreja Batista de Montese, fica com a gente, Deus tem algo a falar com você. Bom dia meus irmãos, eu saúdo a todos com o amor de Deus que nos une, amém? Irmãos, é um momento muito alegre na minha vida, toda vez que eu assumo o púlpito para pegar a palavra do Senhor, principalmente na nossa amada Igreja Batista de Montese, né? Nosso pastor está viajando, deve estar retornando hoje ou amanhã de manhã, não sabemos, mas ele deixou tudo encaminhado e estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nossas vidas. Meus irmãos, no é, um mês passado eu estive pregando na Igreja Batista 12 anos da igreja e me foi passado um tema que era a importância do pastoreio na igreja local. E me preparando para é, trazer a mensagem dessa manhã, eu vi como é importante esse, esse tema, pastoreio, o pastoreio da igreja. E aí eu falei assim, puxa vida, o que eu falei para os irmãos em Passaré, cabe mais ou menos dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje, esse domingo, porque no próximo domingo então... Ah, vai ser apresentado todo aquele trabalho brilhante que a comissão de indicação fez, né, de mostrarem quais são os irmãos que Deus tocou no coração deles para trabalharem na liderança ou na atividade é, de algum grupo aqui na nossa igreja. Então, Deus me tocou muito, profundamente, o meu coração e eu vou falar alguma coisa que eu falei lá em Passaré para os irmãos. E eu usei como texto básico o que está escrito em Mateus 28, versículos 19 a 20. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, em Mateus 28, versículos 19 a 20. Foi um recado que Jesus deixou com os discípulos, deixou para todos nós, e é um recado muito importante, que nós não podemos deixar de lado. Diz assim:. Meus irmãos, nós temos que ter essa visão da grande responsabilidade que Deus está colocando em nossas mãos para cumprirmos essa missão ou essas missões que Jesus nos deixou em prol do crescimento da sua igreja, agora voltada aqui para a Igreja Batista de Montense. Foram quatro missões que deveríamos realizar para que essa obra se perpetuasse. Quais são as quatro missões? Vamos lá. Portanto, ir, sair, não é isso? Então, fazer discípulos, batizar e ensinar. Então, as quatro missões são é ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Mas o que temos observado é que à medida que o tempo passa, esse pedido de Jesus tem se perdido ao vento e a maioria das igrejas não tem feito o seu dever de casa. Não tem se preocupado em ir para o campo, não tem se preocupado em fazer discípulos, não tem se preocupado em batizar essas pessoas que se convertem e não tem se preocupado em ensinar aquilo que Jesus deixou, ensinar sobre a palavra de Deus, ensinar sobre Deus. Infelizmente, temos encontrado também muitas igrejas, sem essa visão macro da obra do Senhor, achando que essas responsabilidades são atribuições somente daqueles que estão à frente do trabalho. Ainda bem que são exceções... Mas é triste e preocupante ver igrejas longe de suas funções como igrejas de Cristo e que não saem de sua zona de conforto e focam somente em eventos internos fechados nas quatro paredes do templo, sem a preocupação de sair, ir para o campo, trazer novos convertidos para serem batizados e ensiná-los a palavra. Infelizmente, dentro dessa realidade, encontramos também pastores cansados, que têm sofrido muito com isso, mas por estarem cientes da importância do seu ministério, absorvem tudo para si. E isso, meus irmãos, não é correto. Nenhum trabalho na obra de Deus pode ser eficaz feito somente por uma pessoa. Todos da igreja têm que estar envolvidos e compartilhando do mesmo objetivo. Todos precisam ter a mesma visão de cuidado um com os outros e, principalmente, amor pelas, pelos que ainda não conhecem a Jesus e ajudá-los na sua salvação. Eu tenho visto isso aí, eu tenho conversado com muitos colegas. Tem igrejas que têm repletas, cheias de pessoas, mas que perderam o amor, o amor para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Que saudade eu tenho daqueles momentos, né? Que a gente ia visitar uma igreja e lá se proclamava a palavra, que lá se tinham conversões, que tinham um apelo. Eu vejo que tem igrejas aí que estão se preocupando somente em pregar prosperidade, somente preocupar doutrinas próprias, somente preocupado em manter pessoas dentro do templo. A gente viu isso nesse tempo de isolamento, né? Nós vimos que alguns líderes de algumas igrejas aí estavam mais preocupadas em que as pessoas fossem ao templo, não para adorar a Deus, mas para levar outras coisas que eram importantes para o desenvolvimento do trabalho. Então... O pastor tem a responsabilidade de cuidar e orientar o rebanho de Deus nesse mundo e trabalhar junto com a congregação para que todos possam amadurecer espiritualmente para se tornarem discípulos aptos para a obra. Então, o objetivo inicial do pastoreio compartilhado na igreja é, além de sair para falar de, de Cristo, é fazer discípulos batizando e ensinando sobre a palavra, tornando-os maduros para se multiplicarem nessa missão. Para entendermos bem sobre o pastoreio compartilhado, vamos voltar um pouquinho ao Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, né? E ver uma experiência muito forte de um grande líder. No início, ele absorvia todas as responsabilidades do seu povo para si até o dia que o seu sogrão, Getro, vai visitá-lo. Vocês já sabem quem é esse líder? Eu dei a dica aí do sogro. Hã? Moisés, muito bem, meus irmãos, muito bem. Moisés tinha um apreço muito grande para o Getro, porque quando Moisés matou o oficial egípcio, né, ele teve que fugir para Midian, e lá então encontrou Gétro, aí Gétro acolheu ele e tal, ele foi trabalhar com Gétro, ficou trabalhando com Jetro um bocado de tempo, 40 anos, né? Aí Jetro deu uma filha dele, qual foi o nome da filha dele? Zípora, né? Eu consegui lembrar, tá vendo? Glória a Deus, né, oh, Mateus, Glória a Deus, lembrei o nome da Zípora. E aí casaram, né? E teve dois filhos, e de repente, quando estava tudo bem, Deus coloca lá uma sarda ardente e chama Moisés para tirar o povo da escravidão do faraó, aí Moisés vai, leva a esposa, leva a família e diz, não dá certo ficar com a família não, eu tenho que atravessar o deserto sozinho, aí bota lá a esposa de volta para Jetro e Jetro aceita lá ficar cuidando da esposa. Aí Jetro viu que Moisés conseguiu aquilo tudo, e falou assim, bom, eu vou visitar agora o meu, meu, meu genro, vou levar a família lá para ele, exatamente foi o que ele fez, né? Então, vindo, pois, Getro, o sogro de Moisés com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. E disse a Moisés, eu, teu sogro Getro, venho a ti com tua mulher e seus dois filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro e inclinou-se e o beijou e perguntaram um ao outro como estavam. E entraram na tenda. Isso está em Êxodo 18, versículo de, a partir do versículo 5. Viu, meus irmãos? E Moisés conta a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel livrando-o da mão dos egípcios. Getro Começou, então, a perceber que Moisés tinha assumido sozinho a responsabilidade de aconselhar, direcionar e encarregar-se das tarefas concernentes ao governo de quase um milhão de pessoas. Versículo 13. E aconteceu o quê? No outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Jeto olhou aquilo e falou assim, isso não está certo. Não está certo. Eu tenho que falar com esse meu genro. Ele está assumindo tudo para ele e não está certo isso. E Jeto, quando viu aquilo, ficou muito preocupado com o estafante de trabalho de Moisés. Versículo 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia, o povo disse que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro, é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Como disse antes... Muitos pastores são obrigados a agirem da mesma forma que Moisés agia com aquele povo, com a sua igreja. Infelizmente, quem age assim é porque está sozinho em seu ministério. Não tem ninguém que os ajude. E Getro procurou mostrar para Moisés que ele tinha que mudar a sua forma de liderança e que precisava delegar responsabilidades... caso contrário... a obra seria pesada demais... versículo 17... o sogro de Moisés porém lhe disse... não é bom o que fazes... totalmente desfalecerás... assim tu como este povo que está contigo... porque esse negócio é muito difícil para ti... tu só não podes fazer... ouve minha voz... Eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas a Deus. E declaras os estatutos e as leis. E faz-lhe saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Jetro instruiu a Moisés como fazer e o que fazer. Observe que conselho maravilhoso que ele deu. Delegar tarefas para repartir a carga de liderança, sensacional, a visão que Geto teve, o princípio do trabalho em grupo e da divisão de tarefas, é o início do pastoreio compartilhado, é claro que não podia ser com qualquer um, esse trabalho tinha que ser exercido por pessoas capazes e que seguissem as orientações de Moisés, versículo 21, e tu, dentre todo o povo, procure homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza. Podemos dizer que para isso era necessário discípulos espirituais maduros, capazes de investir tempo e recursos para formarem novos discípulos e para a realização da grande obra que precisa ser feita. É exatamente como, como o trabalho do pastoreio compartilhado deve ser realizado pela igreja. Os irmãos discípulos escolhidos têm que ser realmente homens de oração, de fé fortalecida e de submissão. Precisam ser crentes autênticos, unidos, fiéis ao Senhor e com muito amor pela obra e principalmente pelo próximo. Precisam viver intimamente ligados a Deus pelo seu amor com o intuito de fortalecerem cada vez mais a sua fé. E depois de escolhidos formarem os grupos de trabalho de acordo com a capacidade de cada um para suprir as necessidades do momento. E, meus irmãos, se você foi lembrado e escolhido pela comissão de indicação, que também foi indicada por Deus, agradeça muito ao Senhor, porque essa escolha não foi da comissão. E sim, Deus usou essa comissão para te convocar para o trabalho, porque você é capaz de fazer isso. Na visão do Senhor, você tem condições de fazer isso. Lembre-se que Deus não escolheu Paulo para falar com os pescadores e nem escolheu Pedro para falar com os gentios. Deus escolheu pessoas capacitadas para falarem com os grupos certos. Pedro teve que falar com aquela turma e Paulo com os gentios. Então você foi escolhido para fazer esse trabalho, então valorize esse trabalho, faça o trabalho o melhor possível, como se você estivesse fazendo para Deus, porque é isso que Deus está precisando que você faça. Deus sempre escolhe pessoas capacitadas e aptas para exercerem funções específicas, e durante o seu trabalho, durante o seu relacionamento com Deus, durante as suas orações, Deus vai estar sempre lhe mostrando e orientando o que você tem que fazer com o seu grupo. Valorize. Valorize a, a responsabilidade que Deus está colocando em suas mãos. E vejam que instrução maravilhosa Jetro deu a Moisés. Os grupos deveriam ser do tamanho do trabalho que cada um vai realizar. Está vendo só? Ele não vai pegar um... Falou assim, pega um montão de gente para fazer isso. Não. Pega umas pessoas para fazer isso. Outras pessoas para fazerem aquilo mais umas maiores para fazer aquilo outro. Versículo 21. E põe-nos sobre eles por maiorias de mil, maiorias de cem, maiorias de cinquenta e maiorias de dez. Discípulos espirituais que deverão ser divididos em grupos aptos para reconhecerem as necessidades de cada um, com a capacidade de administrar as divergências e de clareamento e resoluções de dificuldades. Versículo 22, para que julguem esse povo em todo o tempo e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Ele recomenda que o líder se concentre nas questões mais importantes e delegue os assuntos secundários para os seus auxiliares. Moisés recebeu a visão de Deus, mas precisou entender a necessidade de delegar pequenas necessidades que podem ser administradas serão resolvidas pelos grupos formados e as mais complexas, então, serão repassadas ao pastor. Fazendo isso, o peso da responsabilidade do líder maior, que no caso aqui é o pastor, tornará essa tarefa bem mais leve. Versículo 22. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. O conselho de Getro foi dado a Moisés há 3.500 anos atrás, mais ou menos. E vejam como ele é atual, como ele é necessário. Apesar de tão antigo, continua valendo para hoje. Fazendo isso, a igreja crescerá madura e se fortalecerá na palavra. E agora, é só seguir essas recomendações da mesma forma que fez Moisés. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Podemos ver também, no outro episódio, relatado em Êxodo 17, na batalha de Amaleque contra os israelitas, como é importante estarmos juntos em grandes batalhas. Deus manda Moisés combatê-lo e ele manda então Josué ir com seus homens contra Amaleque. Mas lhe tranquiliza, dizendo que ficaria com a vara de Deus nas mãos, orando e intercedendo por eles. Êxodo 17 versículo 8 e 9. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e rei de fim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro de Deus e a vara de Deus estará nas minhas mãos. A vara levantada. A Moisés ficava com a vara levantada e ele mostrava então assim, que estava em intimidade com o Senhor, estava junto com o Senhor, intercedendo. Então, quando Moisés levantava o cajado, mostrava que estava em oração e súplica ao Senhor. Versículo 10. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur, olha só, Moisés não foi sozinho. Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do, obreiro, do outeiro. Só que tinha a hora que Moisés se cansava né, de ficar com a vara ali levantada. E todos nós sabemos, se você ficar levantando um peso por muito tempo, tem uma hora que seus braços não aguentam, você tem que arriar. Mas quando ele arriava o braço, Amaleque ficava vitorioso. E quando ele levantava a vara, o povo de Deus, Josué, era vitorioso. E aí, o Yarã... Caro, não pode, isso não pode acontecer, né? Então, ele não estava só. Tinha com eles Arão e U, e quando eles perceberam o cansaço de Moisés, o sentaram numa pedra e o ajudaram a levantar os braços à vara de Deus. Vejam como é importante nunca estarmos só. Versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e U sustentaram as suas mãos, um de um lado, o outro de outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Com essa atitude, com a ajuda de Arão e U, Josué... Foi vitorioso. Deus estava com seu povo, Deus deu a vitória ao seu povo, mas ele não fez nada sozinho. Tinha Josué na frente de batalha e Moisés, Ur e Arão na retaguarda. Portanto, ao realizarmos qualquer tipo de trabalho para o Senhor, sempre haverá necessidade que todos estejam juntos, unidos, se ajudando, se apoiando com as mãos levantadas em oração. Se não cuidarmos e fraquejarmos, ao abaixarmos a guarda, paramos de orar, o inimigo começa a ter êxito. Por isso que é sempre necessário ter sempre uma equipe saindo e outra aqui na retaguarda, orando e intercedendo. Vocês estão percebendo como é complexo o pastoreio compartilhado na igreja? Nada pode ser feito de qualquer jeito e somente por um. Tem que ter um líder maior, que é o pastor. E junto com ele, discípulos maduros, servos fiéis, ligados pelo amor, pela causa. Discípulos que saem para vencer as batalhas e discípulos que ficam na retaguarda em oração pelo trabalho. Ninguém pode desenvolver sozinho sem o sustento das orações. A missão ou as missões que Jesus determinou. E o outro resultado desse pastoreio é o seu crescimento espiritual e o seu progresso. Tudo vai depender da intensidade da fé dos seus membros, do estudo da palavra, do trabalho que realizam e do amor que todos devem ter pelos que ainda não encontraram a salvação. Podemos nos espelhar no crescimento da igreja relatada no livro de Atos. Na igreja que chamamos de primitiva havia grandes pregadores, mas os demais crentes não ficavam só ouvindo as pregações, sendo meros espectadores. Mesmo quando foram obrigados a se dissipar, continuaram perseverando, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os irmãos podem ver isso em Atos 2, versículo 42 a 47. Todos os crentes eram ativos. Compartilhavam e adoravam a Deus com alegria. Eles se reuniam para cultuar ao Senhor e não para assistir os cultos que realizavam. Não deixavam somente para alguns essa responsabilidade do pastoreio, ficando simplesmente assistindo os trabalhos. Todos eram participantes e cooperadores. Isso ficou bem claro quando começou a perseguição contra a igreja, como está em Atos 8.1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os pastores, apóstolos, ficaram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os crentes, repentinamente, ficaram sem seus líderes. Mas o que aconteceu? Eles começaram a ir por toda parte pregando o Evangelho. Versículo 4. Versículo 4 mas que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Simplesmente continuaram a fazer o que faziam antes, testemunhando, testificando, formando novos discípulos, batizando, servindo a Cristo e ensinando a palavra de Deus. E qual foi o resultado desse trabalho? O resultado foi que a igreja de Jerusalém multiplicou-se em outros lugares. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. O resultado do pastoreio compartilhado deles está aqui, ó, na igreja Batista de Montese. Chegamos aqui, graças àqueles nossos irmãos, que começaram a sair, a divulgar, a batizar e a ensinar a palavra. Para concluir, meus irmãos, a igreja seguidora de Jesus Cristo precisa caminhar na mesma direção. Ela é uma é uma agente de cuidado nesse mundo e precisa ter no mestre a sua inspiração e razão para cuidar. Uma igreja cuidadora é aquela que cuida do seu pastor, mas também e com a mesma atenção de todas as pessoas que dela fazem parte. Uma igreja cuidadora também se torna um importante instrumento de educação na vida do ministério pastoral, e ajudando a cuidar das pessoas que dela participam. Uma igreja que sabe da importância de realizar o seu pastoreio compartilhado precisa sair das quatro paredes para a proclamação de Jesus a toda criatura. Precisa fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que Jesus mandou e lembrando sempre que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o que eu rogo muito a Deus é que a nossa igreja, Batista de Montese, seja sempre firme com o nosso pastor, com o mesmo propósito de Jesus, e cresça cada vez mais em espiritualidade e graça pela união, pela unção do nosso Pai, realizando debaixo das bênçãos do Senhor, as responsabilidades que Deus coloca em nossas mãos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando os trabalhos dessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela mensagem que o Senhor colocou em nossas vidas, nessa manhã. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor coloca grandes responsabilidades em nossas mãos. Te agradecemos porque o Senhor acredita no nosso trabalho. Te agradecemos porque nós somos importantes para Ti na divulgação dessa missão que Jesus nos colocou. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos escolhido. Muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor estar sempre conosco, nos ajudando. E que esta igreja, Senhor Deus, possa cada vez mais proclamar a Tua Palavra, sair para proclamar, ensinar a Tua Palavra, batizar, estar junto com aqueles que precisam. Obrigado, Senhor Deus, por essa clareza que o Senhor traz aos nossos corações. Fica conosco, nos abençoando, nos guardando, leva-nos em paz para os nossos lares e nos traga a noite, Senhor Deus, debaixo da Tua bênção pois nós rogamos isso em nome de Jesus amém Senhor amém. que o amor de Deus Pai Deus Todo-Poderoso que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus Desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém.